0: 上回说，蒋龙天在哈市巧遇李作文，他总感觉李作文身边的那个女人是一个勾子货。蒋龙天啊，他感觉他有了一种特异功能，迷信上叫开天目，科学上叫第六感。他总能从些人的脸上端详出不祥来。他感觉李作文活不久了。被蒙在鼓里的李作文很好奇的问蒋中天：“他说，你真的叫李作文？”蒋中天说：“啊，是。”李作文就说：“在哈市啊，经常有人打着我的旗号骗吃骗喝，所以呢，昨天啊，我的兄弟才下手打了你。”接着他又问：“那个大块头现在怎么样了？”蒋中天说：“哪个大块头啊？”李作文说。就是打我的那个，简正天说：“哦，他呀、啊，他死了。”说到这儿，简正天啊情不自禁的抬头看了那个女人一眼，他发现那个女人的眼波动了一下，就好像最深的水底钻进了一条蛇，别人很难捕捉到这种眼神，但是蒋正天捕捉到了。他见蒋中天抬头看他，他就把脑袋低下来去吃虾子，头发挡住了他的眼睛，或者说，他把他的眼睛藏在了头发里。这个李作文啊，不抽烟，他也不喝酒，一直是那两个兄弟陪着蒋中天在喝酒。大约一个半小时之后，吃完了。他们走出了顺天酒楼，在门口的时候，李作文对蒋正天说：“说兄弟，以后啊，在哈市有什么难处，给我打电话。”然后他就走向了路边的一辆黑车，那两个兄弟和那个女人跟在一起走，那个女人走在李作文的右侧。蒋正天啊，回想一下，这个女人好像一直在。李作文的右侧，他就敏感的想起了照片上的那个女人，也站在洪源的右侧。这两年来，蒋中天在哈市没有亲戚，没有朋友，没有人关心他。所以呢，李作文的最后一句话，让他心里感觉很温暖。他觉得他应该提醒李作文一点什么，然后他就在后边喊了一声。李作文，李作文竟然没有听见，而他旁边那个女人听见，猛地转过头来，冷冰冰的看了他一眼，好像在提醒他：“你不要多说话。”李作文是因为旁边这个女人回身，他才意识到蒋中天在喊他，他也回过头看了蒋中天一眼，蒋中天只能讪讪地说：“再见啊。”人家李作文理都没理他，转身就走。在上车之前，那个女人又转过头来，看了蒋中天一眼，那眼神啊，让蒋中天不寒而栗。三天以后，蒋中天啊又接到了那个女人打给他的电话，他说李作文要请蒋中天在顺天酒吧喝酒。本来蒋中天不愿意过多的跟这种地痞打交道，但是呢，他还是去了。他想多接触接触这个女人，最后呢，他否定自己对她的猜疑。蒋正天到了顺天酒吧，他看见啊，那个女人已经坐在一个角落等着他了。嗯，只有他一个人，不见李作文，是不是这个女人想单独约他出来，警告他点什么？蒋正天就走过去了，说：“李作文怎么没来啊？”这个女人对他说。他一会儿就到，然后他啊给两个人斟了酒，说：“来，咱们先喝一下。”两个人一碰杯，喝了。喝了会儿以后啊，这个女人突然问蒋中天说：“你为什么总看我？”蒋中天说：“啊，你长得很漂亮。”他都感觉自己这种奉承啊有点肉麻。其实这个女人啊并不漂亮。然后呢，这个女人就说：“说我听说啊，你是个文人。”蒋中天说：“啊，我以前啊一直在编杂志。”这个女人就说：“说文人都喜欢好饮，来，咱们俩干一个。”又把这个酒杯倒满了，两人一饮而尽。蒋中天啊，他喝不了多少酒，喝了两这个两杯以后，他就感觉头晕目眩。喝着喝着。这个女人又说：“她说我呀，小的时候喜欢信笔涂鸦、写诗什么的，后来呢，就断了。”蒋明天的心里啊，马上生出了一种编辑对女文学青年的那种热情。他说：“你是哪个学校毕业的？”这个女人说：“医学院。”蒋仁天说：“听口音，你不是本地人。”这个女人说。我是南方人。蒋正天说：“那你来北方干什么呀？”这个女人说：“我来找个人。”蒋正天说：“男的。”这个女的说：“是。”蒋正天说：“你够痴情的。”这个女人的眼睛里突然射出了一种怪异的光。她说：“我是够痴情的，我要爱上一个人，他就一辈子。”你别想摆脱我，蒋中天又说：“你找不到了吗？”这个女人说：“恐怕我永远也找不到。”两个人喝着喝着，两瓶洋酒啊，就快也喝完了。蒋中天啊，突然想到李素文还没到，他就问：“李素文怎么还没来啊？”这个女人就说：“如果有个人。”他说他来，但是呢，他一直没有来，这是为什么呢？脑筋急转弯。蒋若天忽然想到，李作文半路的时候出车祸死了，脑袋都摔碎了，就像红颜一样。但是呢，他没敢说。他说：“哎呀，我实在喝不下去了。如果李作文再不来，我得走了。”这个女的说。没关系，我们继续喝。一会儿不行，我送你。蒋中天的脸啊是越喝越红，而这个女人呢脸儿越喝越白。最后是这个女人啊扶着蒋中天走出了顺天酒吧。正巧门口有一辆白色的出租车，两个人就钻进去了。这个女人就问蒋中天，说你住在哪？蒋中天说。怀柔公寓，他说话已经口齿不清了。然后车就开动了。蒋中天呢，他实在醉的不行了，他就靠在了这个女人身上。这个女人啊，满身香气，蒋中天感觉到骨头都酥了。他很快就昏昏沉沉的睡过去。蒋中天睡着睡着，他呀、啊、就感觉这车颠簸起来了。不对呀、啊，从顺天酒吧到他住的怀柔公寓中间是平坦的柏油路，怎么可能颠簸呢？他爬起来朝外一看，头皮一麻。为什么？外边黑乎乎的，这个车正行驶在一条土路上，两边长着那个丑巴巴的树。他再看这个女人，她的脸变得更白了。他马上想到了红源，就是因为他跟着一个莫名其妙的女人晚上离开了，结果他死于非命。他觉得自己完了。他说：“你带我去哪儿？”这个女人说：“南杠子。”蒋正天说：“南杠子是什么地方？”这个女人说：“南杠子是一个村。”我在那租的房子。蒋中天说：“你我去你那干嘛呀？”这个女人说：“我们到了怀柔公寓，你醉得一塌糊涂，怎么叫你都叫不醒。我也不知道你住在几号楼哪个房间，没办法，我只能把你给带回来。”接着，这车呀七拐八绕，驶进了一个村子。蒋中天啊，一直半信半疑。他下车以后，跟着这个女人来到了一扇铁门前。他发现这个村子里没有一户人家亮着灯，而且他没有听到狗叫，这不符合农村的常态。这个女人掏出钥匙打开门，然后呢对他说：“进来吧。”前两天害怕，了，他说：“我我还是回去吧。”这个女人说：“回去，回去天都亮。”然后一伸手，一把就把蒋中天给拽进去，转身又把铁门锁了上了。这个女人的家里啊，很简单，地上有个床垫，上面铺着黑白格子的床单，墙上有一副黑白木刻。这个女人一进屋就把蒋中天扑倒在床上，她外表看起来很平静。其实他很狂野。蒋正天说：“你你叫什么呀？”这个女人说：“完事再告诉你。”天亮的时候，这个女人对蒋正天说：“我叫梁三丽。”就这样，蒋正天和梁三丽混到了一起。这一天呢，蒋中天带着梁三立来到了怀柔公寓，他的住处。两个人在阳台上聊天。蒋中天住的是高层，朝下一看，那楼房啊，都跟积木一样。蒋中天就问梁三立：“说，你为什么要离开万隆公司啊？”梁三立说：“我不喜欢那个地方。”蒋中天说。是不是李作文对你有什么过分的举动？梁三弟说：“我早就跟他在一起，了，是我自愿的。”蒋梦天听了这话呀，心里头很不舒服。他就说：“他是什么时候来到哈市的？”梁三弟说：“很多年以前了吧，现在他财大气粗，是哈市一霸。哎，你动了他的女人。”你就不怕他报复你啊？这个时候，简爱听心里头啊，才投下了重重的阴影。过了一会儿，两个人回到房子里头，走进了书房。梁三弟呢，随手拿起了那本圣经，他翻了翻，突然他好像在扉页上、啊、看见什么东西了。红源听了这话，蒋明天啊全身一震。他过去一看，果然上面签着“红源”两个字。他这才意识到，他把书啊给拿错了。当年的时候，他和红源每个人买了一本圣经，然后都放在公司里头。他逃离公司那天，太匆忙了，他把红源的书给拿过来了。要不然，那里头为什么？突然出现了红源的照片。蒋龙天销毁了红源所有的东西，但是最后还剩下了这本圣经，好像红源是没法根除的。梁三立问：“这个红源是？”蒋龙天说：“啊、哦，他是我一个哥们当年啊，我们每个人买了一本圣经。后来呢，我离开他的时候，把书拿错了。”把我的书放在他那儿了，把他的书拿到我这儿来可是呢，我这哥们啊死了，这个书啊，估计再也换不回来梁三立说：“是不是昨天晚上吃饭的时候你提到的那个人？”蒋江天说是。梁三立突然很怪的笑了一下。那么，他的那本书就成了他的遗物。你的这本书也算是他的遗物啊。听了这话，蒋中天啊觉得心里头怪怪的。后来，蒋中天就对梁三弟讲解了他和洪源的友谊。讲到动情处，蒋中天的眼圈还湿了。说到了洪源之死，这个梁三弟啊好像很感兴趣，他说：“他是怎么死的？”蒋天说：“他呀，他的车掉进了山谷底下，摔死脑袋都摔碎了，哎，特别可怜。当时呢，是一个女的开车，一直到现在都不知道这个女人到底是谁，因为这个女人啊也摔得血肉模糊，脸啊根本看不清是谁，她的身上也没有身份证。”听到这儿，我们的梁三立突然哈哈大笑。哈哈哈！哈，田文天说：“你笑什么？”杨三立说：“如果把这个女人的脸能够复原，请医生给她一点点的复原，恢复她的本来面目，你会觉得比更恐田文天说：“为什么？”杨三立说：“你说。”就在这天夜里，蒋中天做了一个怪梦。他梦见自己走在一个黑乎乎的世界里，道路两旁全是荒草，冷风吹过来，那些草啪啦啦响，就显得有几分阴森。有一只老鼠从荒草中蹦蹦跳跳跑出来，它说话了：“你去哪儿啊？”蒋中天竟然没有害怕。好像在梦里，他就置身于一个童话世界中。他说：“我去听声房。”他也不知道自己为什么这样说。那个老鼠又说：“你还回去吗？”蒋文天说：“不一定。”然后那个老鼠啊，蹦蹦跳跳又走了。蒋文天发现，这只老鼠啊有六条腿，因此它的速度更快，钻进荒草之中。他就不见了。那条路果然把蒋中天送进了一个停尸房。停尸房里有一个木板床，上面躺着一个人，脸上全是血。不过能看得出来，那是一个女人。旁边放着一台电脑，蒋中天呢就在电脑旁边坐下来了，开始操作。好像啊，他一操作电脑，那个女人的脸啊就可以复原。就这样。那个女人的脸一块一块的复原了，田明天很害怕。最后，这个女人彻底复原了。她是谁？梁三立。梁三立直挺挺的坐起来了。他说话，他的声音跟那只老鼠一模一样。你还回去吗？下次啊！我们接着说。